0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天说的这起案件，还是关于大学生的，说的是广西柳州市的某高校。有一个名为“青春飞扬街舞表演团”的学生社团，这个朝气蓬勃的团队，五名队员是互帮互助、青涩兄妹。当队员苏林遭遇前男友秦兵的纠缠时，队长郑东进仗义出手，假冒苏林的男朋友啊，以帮他摆脱感情困境。不料呢，此举却激怒了陈兵，他跑到大学校园里四处散发传单，对苏林和郑东进极尽污蔑。这下，事态扩大了。团队蒙羞，郑东进和街舞团其他成员岂能坐视不理啊？然而啊，谁也没有想到，他们的干预最后竟然会演变成一起惨烈的血案。1989年，苏林出生于广西陆川县，父亲是当地小有名气的企业老板，母亲是机关干部。苏林从初中开始就开始学习街舞了。记忆啊，技艺啊还不断的完善，多次代表学校去参加各类的比赛。2008年，他又考上广西柳州市的某高校。入校不久的他，就加入了高差一届的师兄郑东进创办的青春飞扬街舞表演团。郑东进是广西柳州市人，出身干部家庭的他，领导能力在同龄人中是出类拔萃的，知道不？刚上大学才三个月，他就组织了同年级的两个男生刘伟和李胡啊，成立了该校首个街舞团。后来呢，街舞团又陆续的加入了苏林和一个名叫张东民的男生。他们经常一起训练一起到校外演出，渐渐呢在校内外都有了一定的名气。同时，五名队员的感情也是日益深厚，胜似兄妹。2009年的6月，柳州市某商场周年庆典。邀请青春飞扬街舞团去表演，演出结束后的他们拿到了 1,200 元的酬劳，到餐馆去吃饭庆祝。期间呢，郑东进兴奋地说：“我们现在就像是一个小型的演出公司，每个人呢既是老板又是员工。”苏林等人也纷纷感叹说：“啊，在这个团队中啊，确实是学到了很多书本外的社会知识和创业经验。”李胡还激动地提议道。啊、等毕业之后，我们干脆啊一起成立一个演出公司吧，到时候啊肯定能赚大钱。那天呢，五个年轻学子举杯畅饮，深深的沉浸在纯洁真挚的情谊中。九月开学一周后，郑东进又兴冲冲的找到苏林说：“啊，晚上一起排练一下，下周六有个公司开业，请我们去演出。”可是没想到啊，一向对排练演出很积极的苏林却愁眉苦脸的说。嗯，我最近心情不好，暂时不想参加活动了。你们去吧。啊啊，为为什么呀？苏林欲言又止。郑中基只好失望而去。可是苏林是唯一的女队员，因为她的缺席，全队的表演都会受到影响。郑中基没有办法，只好借故推掉了这次演出任务。郑中进原以为苏林只是一时心情不好哦，过几天呢、啊、就可以恢复排练演出了。可谁也没想到，一周之后的苏林竟然找到他，吞吞吐吐地说：“师兄，我想退出街舞队。”郑中进大吃一惊啊，他一把抓住苏林的肩膀，急促的问：“不对，我猜你肯定是遇到什么困难了。哎呀，如果你相信我们，那你就说出来呀，大家一起帮你想办法啊！对呀，苏林，你到底怎么了呀？”刘伟等人也很着急，纷纷关切地询问。苏林再也忍不住了，嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤，哭了起来。原来呢，苏林有一个名叫秦兵的男朋友，两人是在高中时偷偷相恋的。高大帅气的秦兵来自广西陆川县的农村，家境很贫寒。高考前呢，他们曾经相约考同一所大学，结果苏林考上了，秦兵却落榜了。苏林劝他再复读一年，但是秦兵为了供两个弟弟读书，最终是选择了到广东打工。于是呢，此后一年间，他每周都给苏林写信，还要求苏林写信给他，告诉他每天的生活情况。渐渐的，苏林察觉了秦兵对他的要求并不是什么因为爱，而是、啊、源于一种自卑的变相的约束。两人为此矛盾自然是越来越深了。2009年暑假，苏林提出了分手，可是秦兵怎么也不答应。此后，他不再外出打工了，而是留在县里帮人搞装修，因为这样他可以离着苏林近一点。苏林开学之后啊，他就天天的打电话、发短信要求复合，还经常的跑到学校里来找他。苏林为此焦头烂额，这哪里还有心情参加街舞队啊？得知这些情况之后，郑东进等人一方面为苏林担心，一方面啊也为街舞团的前途而忧虑。苏林是唯一的女队员，也是全队的骨干。嗯，如果没有他的话，那全队演出效果就大打折扣，说不定街舞团也会散伙。因此，他下定决心要帮助苏林走出困境。于是，郑东进将五人的手拉在一起，又重叠起来，郑重地说：“我们是一个整体。”有福同享，有难同当。苏林的事儿就是我们大家的事儿。队友们的支持给予了苏林很大的力量。他哽咽着说：“你们真讨厌，感动死人了。那有你们的帮助，我一定会处理好这件事儿的。我们的团队也一定不会解散。”经过讨论，郑东进四个男生一致认为，苏林啊，应该先给秦兵写一封信，客观的说明两个人不能再继续相处的原因。于是呢，苏林写好信之后，又拿给郑东进看，请他提提建议。可是郑东进却犹豫着道：“呃，你这封信里肯定是涉及到你的隐私，对吧？我看适合吗？”苏林却笑着说：“哎、你就看吧，我早已把你当大哥了，小妹的信当大哥了，看看有什么关系啊？”哼、嗯，你看。郑东进认真的看完信后，他说了：“哎，你看啊，这里，我觉得吧。”你不宜过多强调你是大学生，那这样会让他认为你看不起他。如果激怒他的话，这事儿就更不好处理了。你看，你还有这儿，你看这里。哎，苏林觉得有道理，就按照他的意见又重新的修改了一遍，并且啊，将重点放在自己对爱情的理解上，希望秦兵知道，高中时代两人的人生观和世界观都不成熟，对爱情的理解也不深刻。郑东进看后觉得，哎，这修改后的信码比较客观而诚恳。他说了，嗯，这么写可以的。虽然分手是件痛苦的事但是我相信他看了这封信，应该也能理解的。哎，你别说，正如郑东进所料，秦兵收到信之后，他发了一条短信给苏林，说：“我呢，虽然没考上大学，但是我也读过书，也明白道理。我尊重你的选择。”苏林如释重负。对郑东进等人更是感激。此后的一周里啊，没有了压力的他与队友们一起又去参加了两场演出，每人挣得了三百多元钱。可也正在这时，他从一个高中同学那里又听说了秦兵的父亲重病住院，而秦兵正在四处借钱给父亲治病。心地善良的苏林犹豫了一下，还是请同学帮忙转交了五百元给秦兵。秦兵收到钱之后，自然是非常感动啊。同时，他认为了苏林对他应该还是有感情的，心中又萌发出了一丝希望。哎，半个月后呢，等父亲出院回家，秦明便冒着危险去山里掏野蜂窝，为苏林采集了满满的一大瓶纯正的野生蜂蜜。他知道苏林患有风湿病，而长期服用野生蜜对治疗风湿病有很大的好处。高中时候，他曾经就为苏林采过一瓶野蜂蜜的。但是，苏林知道这野蜂非常厉害，怕他有危险，就坚决的不让他再去采了。可是这次，秦兵为了挽回爱情，再次铤而走险。当他满心欢喜的把蜂蜜送到学校，苏林立刻从他深情的眼神里明白了一切。他原想解释一下，嗯，自己给他钱呢，这是出于同学之意，呃，请他不要误会，可是一想到他冒险采蜂蜜的艰辛，苏林又不忍心说出拒绝的话。沉默片刻后，他含蓄的说：“你的好意我心领了，但是啊，这些蜂蜜我不能收啊。你要是拿回去给你父亲补营养吧。”可是秦兵并没有领会他的意思，非要硬塞给他。我说：“你跟我客气什么呀？我爸想吃的话，我会再去采。那、啊、赶紧收下吧。啊”那可见他还要拒绝秦兵放下蜂蜜，转身就跑了，还边跑边说了：“行了，我回去了啊，我回去再给你打电话。”不是，第二天。陈冰的短信一条接着一条发来，苏林又开始苦恼了。